0: Alles relativ oder. Das ist das Thema heute in unserer Standpunktsendung bei Radio Hurap und Radio Maria. Und dazu grüße Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben zu dieser Sendung mit Marion Balling aus Basel in der Schweiz. Ja, alles relativ oder, könnte auch sagen, passt, wackelt hat Luft oder immer schön geschmeidig bleiben. Das verbinden wir gemeinhin mit diesem Begriff des Relativismus, wenn das Feld ein sagen wir so, ein Schlagwort, auch ein durchaus polemisches Wort, dann nehmen wir das meistens nicht so richtig ernst, beziehungsweise belächeln es auch ein wenig, aber es steckt doch ein erstaunliches, ein wesentliches, ein bemerkenswertes, fundamentales Problem dahinter, was sich eben genau dahinter verbirgt. Das wird uns heute Frau Marion Balling aus Basel aufschlüsseln. Wir freuen uns, dass sie sich die Zeit für diese Sendung nimmt und dürfen Sie am Telefon begrüßen. Grüße Gott, Frau Balling.
1: Ja, hallo, guten Tag, Herr Dornitz.
0: Frau Balling, Sie haben Theologie studiert, ebenfalls noch Caritas-Wissenschaften und christliche Sozialarbeit. Sie waren dann in den 90er Jahren vielfach in Öffentlichkeitsarbeit tätig für verschiedene Unternehmen und Projekte, Sie waren auch Redakteurinnen in Freiburg, in der Mitarbeit bei der Bistumszeitung Konradsplatz. Sie waren auch bei der KNA und sind im Jahre 2004 als Pastoralassistentin nach Basel gegangen, waren das bis 2011, und seit 2011 sind Sie Beraterin bei der Schweizerischen Hilfe für Mutter und Kind. Alles relativ oder ist der Titel Ihrer Sendung. Sie führen uns ein in die Problemgeschichte des Relativismus und vor allen Dingen wird sich mit Ihren Ausführungen zeigen, dass das Ganze keine Nebensache ist und keine Spielerei, sondern richtig Konsequenzen auch für unseren Glauben hat. Wir freuen uns, Ihnen zuhören zu dürfen. Marion Balling.
1: Ja, Guten Abend, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Alles relativ. In der Alltagssprache fällt eine solche Aussage häufig. Und es kann interessant sein, diesen Ausdruck, der so meistens gar nicht reflektiert gebraucht wird, einmal genauer zu betrachten. Bevor wir das tun, möchte ich allerdings mit einem Gebet beginnen und Gott bitten um die Gnade, dass all unser Denken, Tun und Handeln rein und im Dienste der Verherrlichung seiner göttlichen Majestät hingeordnet sein möge. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria, Sitz der Weisheit, bitte für uns. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Relativ und Relativismus, was ist das eigentlich? Relativismus? als philosophische Denkrichtung, also in der reflektierten Form vom lateinischen Relatio, Verhältnis, Beziehung. Und das bedeutet, die Wahrheit von Aussagen, von Forderungen und Prinzipien ist immer von etwas anderem abhängig. Die Wahrheit von Aussagen steht also nie für sich, sondern ist bedingt. Es gibt keine absolute Wahrheit. Relativismus tritt in ganz verschiedenen Ausformungen auf. Auch unter dem Begriff Wahrheit wird vor allem heute Verschiedenes verstanden. Wir kommen im Vortrag noch darauf zurück. Jetzt im Christentum. Im Christentum ist die Wahrheit etwas Zentrales. Denn Jesus sagt ja von sich im Johannesevangelium Kapitel 14, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. An vielen Stellen spricht Jesus von der Wahrheit. Unter anderem auch sagt er wiederum Johannes-Evangelium, die Wahrheit wird euch frei machen. Dabei steht genau die Wahrheit heute vielfach unter Druck. Sie steht nicht nur unter Druck durch das glatte Gegenteil, also durch die Lüge, sie steht auch unter Druck durch den Relativismus. Der Relativismus ist eine Erscheinung, ein Phänomen, das in alle Bereiche unseres Lebens vorgedrungen ist. In die Medizin, in die Psychologie, Soziologie, Politik, Gesellschaftswissenschaften und sogar in die Theologie. Vielfach unbemerkt, denn nicht durchdacht, reicht der Relativismus hinein in unseren Alltag. Ein Blick in die Geschichte zeigt schon in der Antike, im vierten, 5. Jahrhundert vor Christus ist der Relativismus zu finden, meistens in der Form des Skeptizismus. Das heißt also Skeptizismus, diese Einstellung, die davon ausgeht, die Wirklichkeit, die Wirklichkeit ist gar nicht erkennbar. Gerade das Christentum, hat den Skeptizismus und den Relativismus der Antike zurückgedrängt. Denn nach christlichem Verständnis ist Gott in Jesus Christus in einer ganz konkreten Zeit in die Geschichte eingetreten. Und zwar, um Zeugnis abzulegen für die Wahrheit. Das sagt Jesus als er gefesselt vor Pilatus steht, als sein Leben dem Ende zugeht. Und das alles fand in einer konkreten Zeit an einem konkreten Ort statt, nämlich als das Römische Reich mit der griechisch geprägten Kultur, die ihm innewohnte, auf dem Höhepunkt seiner Macht war, als das Römische Reich das Land Palästina, das Land, wo Jesus lebte, besetzt hatte, und die, die das Christentum annahmen, kamen grundsätzlich aus allen Schichten. Doch gerade für die Intellektuellen der Antike, also für die Intellektuellen, für die Gebildeten der Zeit, war das Christentum anziehend. So waren es also gerade die griechisch Gebildeten, die philosophisch Gebildeten, die versucht haben, das, was in Jesus Christus geschehen war auch denkerisch zu durchdringen. Zum Beispiel Justin, der Philosoph. Er ist gestorben im Jahr 165 nach Christus. Er und andere Philosophen sahen im Christentum die wahre Philosophie. Und sie sahen das entgegen dem damaligen Skeptizismus und entgegen dem damaligen Relativismus. Im vierten und fünften Jahrhundert nach Christus, vor allem der Philosoph Augustinus, der ja die Theologie bis heute prägt, war zunächst Skeptiker. Das heißt, er bezweifelte, ob Wahrheit überhaupt erkennbar ist. Und er kam nach einer großen und langen Suchbewegung, an die er uns teilnehmen lässt, in seinem Werk Confessiones, also Bekenntnisse. Er kam zu dem Schluss, die Wirklichkeit ist erkennbar, die Wirklichkeit ist wahr und die Wahrheit ist ein Du, die Wahrheit ist Person. Wir werden später im Lauf der Sendung noch darauf zurückkommen, auf Augustinus. Wie also kam es dann wiederum zum Relativismus, zum Relativismus der Neuzeit? Der Philosoph Professor Josef Seifert führte aus, alle Krisen der Philosophie sind Krisen der Wahrheit. Konkret, es wird bezweifelt, dass die Wirklichkeit, die Wahrheit erkennbar ist. Also wiederum ein Skeptizismus. Also diese Skepsis im Hinblick auf das Erkennen und damit im Hinblick auf die Wahrheitsfähigkeit des Menschen führt zum Relativismus und zu einem Subjektivismus, wie wir dann im Lauf der Sendung sehen werden, zu einem Subjektivismus und zu einem Individualismus. Warum? Weil der Mensch bei seinem Erkennen nicht über sich selbst hinauskommt. Das sagt ja der Skeptizismus. Der Mensch kann die Wahrheit nicht erkennen. Er kommt nicht über sich selbst hinaus. Er wird quasi auf sich selbst zurückgeworfen. Er kommt nicht an die Wirklichkeit und an die Wahrheit heran. Einige Eckpunkte dieses Denkansatzes, wir können das in dieser Sendung nur kurz streifen, das ist ein riesiges Gebiet in der Geistesgeschichte Europas. Ein wichtiger Eckpunkt ist René Descartes. Er lebte von 1596, bis 1650 und war Mathematiker. Sein Ziel waren Aussagen, also Urteile, wie man das nennt, Aussagen, die mit der Genauigkeit der Mathematik getroffen werden können. Er machte den Zweifel zu seiner Methode. Nicht nur denkerisch, sondern das verstand er auch existenziell. Und zwar sagte er, es könnte ja sein, dass ich mich täusche, ja, in allem. Es könnte sein, dass da ein Lügengeist ist, der mir alles Mögliche einredet. Zum Beispiel könnte es sein, dass der Baum, den ich da draußen vor meinem Fenster sehe, eigentlich nur in meinem Kopf ist. Es könnte ja sein, ein Lügengeist redet mir ein, da draußen steht ein Baum. Und die Karte kam auch in einer längeren Denkbewegung dazu, ich kann zweifeln, ich kann alles bezweifeln. Ich kann nur nicht bezweifeln, dass ich hier sitze und dass ich zweifle. Und dann kam der berühmte Satz, cogito ergo sum. Ich denke, ich zweifle, also bin ich. Das ist ein, ja, ein schlüssiger, ein bezwingender Satz. ja. Aber wenn man dabei stehen bleibt, wird gleichzeitig das Denken, also der Mensch, der der nachdenkt, der der zweifelt, wird völlig auf sich selbst zurückgeworfen. Wir sagen, also philosophisch ausgedrückt, das Subjekt im Erkenntnisvorgang wird auf sich selbst zurückgeworfen. Es kommt an das Objekt, also an den Baum, gar nicht heran. Es kommt zu einem Subjektivismus. Alles, was wir erkennen, was wir wahrnehmen, hängt von uns selbst ab. Ein großer Einschnitt gewesen in der Geistesgeschichte des Abendlandes. Ein weiterer Eckpunkt auf diesem Weg in der Philosophie ist Immanuel Kant. Er lebte von 1724 bis 1804 und hier besonders mit seinem Werk Kritik der reinen Vernunft. Es ist zugegeben ein anspruchsvolles und auch ein aufwendiges Werk. Ich versuche es hier einfach auszudrücken. Kant sagt, der Mensch kann die Gegenstände, also die Dinge an sich, gar nicht erkennen. Der Mensch erkennt nur die Erscheinung der Dinge. Also nicht die Dinge, also das, was wir erkennen, nicht der Gegenstand der Erkenntnis, bestimmt den Inhalt der Erkenntnis, sondern der, der erkennt, also der hinschaut, der Mensch quasi. Wir bringen den Gegenstand, so wie er uns erscheint, hervor. Also, um beim Beispiel des Baumes zu bleiben, wir bringen das, wie uns der Baum erscheint, selbst hervor. Und wir bringen das hervor durch bestimmte Strukturen, die in unserem Erkenntnisvermögen schon gegeben sind. Also wir erkennen immer nach bestimmten Strukturen und wir tragen diese Strukturen in die Gegenstände hinein. Also um im Beispiel des Baumes zu bleiben, wir erkennen, wir legen die Struktur in den Baum hinein, also in das, wie uns der Baum erscheint, hinein, in das Phänomen Baum. Also nach Kant ist die Wirklichkeit durch den Erkennenden, also durch das Subjekt gesetzt, der Baum vor meinem Fenster, den ich sehe. Ich kann ihn nicht erkennen, wie er an sich ist, sondern ich nehme ihn wahr, so wie er für mich ist. Ich erkenne immer nur das Ding für mich, das Ding an sich, der Baum an sich, an das kommen wir nicht heran. Nach Kant bleibt die Wirklichkeit an sich für den Menschen unerkennbar. Das, was wir erkennen, ist ein Produkt unserer Subjektivität. Ja? Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, Es ist nicht ganz einfach. Das, was wir erkennen, das ist ein Ergebnis unserer Subjektivität. Das liegt, hängt zusammen mit den Strukturen, die im Erkenntnisprozess liegen, die in uns liegen. Kant Bedeutet, ich denke, das kann man so sagen, eine, eine Umwälzung für die Philosophie. Professor Seifer, der Philosoph, drückt es so aus. Die Philosophie, Kants führte in eine Krise, auch in ihrer Wirkungsgeschichte. Sie führte hin zum Ende der Metaphysik. Metaphysik, ein zentraler Begriff in der Philosophie, bedeutet das, was hinter der Physis, hinter den erfahrbaren Dingen steht. Also Metaphysik, das, was hinter den greifbaren Dingen steht, hinter den Dingen steht, die wir anfassen, liegen, messen können. Also Professor Seifert sagt, die Philosophie Kants, vor allem ihre Auswirkungen, führt zum Ende der Metaphysik. Und das hat weitreichende Konsequenzen bis heute, bis in unseren Alltag hinein, auch wenn das meistens gar nicht durchdacht, nicht reflektiert ist. Schon zu Zeiten Kants für Zeitgenossen war für wahrheitssuchende Menschen die, ja, die Folgerungen Kants niederschmetternd. Zum Beispiel für Heinrich von Kleist. Er hatte sich mit Kant befasst und er schrieb in einem Brief an seine Verlobte Wilhelmine im Jahr 1801. Er schrieb das im Hinblick auf die Gedanken Kants. Wörtliches Zitat, wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, dann würden sie die Welt für grün halten, so die Ausführung Kanz. Weiter Zitat, der Gedanke, dass das, was wir wahrnehmen, nicht wirklich ist, hat mich im Heiligtum meiner Seele erschüttert. Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaftig auch Wahrheit ist oder ob es uns nur so erscheint. Also Heinrich von Kleist hat es genau erfasst. Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, auch wahrhaftig Wahrheit ist oder ob es uns nur so erscheint. Kleist führt weiter aus, wörtliches Zitat, »Mein einziges, mein höchstes Ziel« ist gesunken. Ich habe nun keines mehr. Zitat Ende. Der Skeptizismus, der ja von Kant angeregt wurde oder wieder aufgenommen wurde, also der Zweifel letztlich an der Wahrheitsfähigkeit von uns Menschen, trieb Kleist in die Verzweiflung. Er beging schließlich Selbstmord. In den folgenden Jahrhunderten beziehen sich alle Denkrichtungen in irgendeiner Form auf Immanuel Kant und auf die Ableitungen aus ihm. Zum Beispiel der Positivismus. Der besagt, nur die sinnlich wahrnehmbare Welt, nur das, was über die Sinne zu uns gelangt, ist Gegenstand von Wissenschaft. Also nur das empirisch Fassbare ist Gegenstand von Wissenschaft. Das bedeutet, Wissenschaft ist eingeschränkt auf Naturwissenschaft. Also nur Naturwissenschaft ist auch Wissenschaft. Im Englischen gibt es zum Beispiel für Wissenschaft und Naturwissenschaft ein und dasselbe Wort, Science. Das bedeutet zum Beispiel Erkenntnisse, die aus meinetwegen aus unserem Inneren kommen oder Erkenntnis auch, die über den Glauben zu uns kommt ist nicht Gegenstand von Wissenschaft. Das hat weitreichende Konsequenzen, auch für die Theologie. Papst Emeritus Benedikt XVI. Der hat darauf hingewiesen, er sagte, diese Gedanken des Positivismus sind auch in die Theologie gelangt. Er führt aus, diese Gedanken finden ihren Ausdruck zum Beispiel in der sogenannten liberalen Theologie des 19. und 20. Jahrhunderts. Einer ihrer Vertreter ist von Harnack. Der Kerngedanke bestehe darin, man müsse zum Menschen Jesus zurückkehren. Man müsse Abstand nehmen von der scheinbar philosophischen und theologischen Deutung wie dem Glauben an die Gottheit Jesu und dem Glauben an die Dreieinigkeit Gottes. Ziel dieser liberalen Theologie ist es, das Christentum wieder mit der modernen Vernunft in Einklang zu bringen. Die Theologie muss in diesem Sinne wissenschaftlich sein, indem sie empirisch ist, indem sie zum Beispiel historisch kritisch ist mit der historisch kritischen Methode der Bibelauslegung. Also empirisch, nur das ist Gegenstand von Wissenschaft, was empirisch fassbar ist, was mit den ja, mit den Sinnen fassbar ist. Und das bedeutet auch, das zeigt Papst Benedikt Maritus immer wieder, das ist letztlich auch eine Einschränkung unserer Vernunft. Also wir beschränken unsere Vernunft nur auf das Empirische, also auf das, was wir anfassen können, was wir ja zählen, messen, wiegen können. Nietzsche der Philosoph im ausgehenden 19. Jahrhundert folgerte nach Kant. Wenn die Wahrheit nicht erkennbar ist, dann definiert der Mensch, also der Mensch selbst, was gut ist und was böse ist. Ein Werk von Nietzsche heißt Jenseits von Gut und Böse. Das, was wir erkennen, ist eine von vielen Perspektiven. Absolute Wahrheit gibt es nicht. Ja, also ich denke, wir sehen, wie wir heute sehr stark von diesem Denken geprägt sind. Es ist nur eine von vielen Perspektiven. Wahrheit. Wahrheit absolut gibt es nicht. Anfang des 20. Jahrhunderts zeigte der Philosoph Edmund Husserl auf, fast alle modernen Philosophien sind relativistisch. Sie haben es aufgegeben, Wahrheit erkennen zu können. Sie gehen davon aus, der Mensch ist nicht wahrheitsfähig.
0: Alles relativ, oder... Das ist das Thema heute in der Standpunktsendung von Marion Balling, Theologin und Caritas-Wissenschaftlerin aus Basel in der Schweiz. Das Thema Relativismus, seine Folgen, seine Konsequenzen und auch die Antwort darauf von Seiten der Kirche, von Seiten des christlichen Glaubens, darüber spricht sie heute in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria.
1: Ein kurzer Blick auf das Verständnis von Wahrheit heute. Heute ein Charakteristikum des heutigen Verständnisses in der Geisteswissenschaft nannte jemand einmal Abwesenheit. Also die Postmoderne sei geprägt durch Abwesenheit und zwar in doppelter Weise. Die Postmoderne verzichte weitgehend auf Wertung, das ist das eine, und sie verzichtet weitgehend auf das Annehmen einer absoluten Wahrheit. Das Anliegen der Postmoderne kommt oft aus einem hohen ethischen Anspruch. Gerade in diesem Kontext, also ist die Wahrheit in diesem Kontext, ist die Wahrheit unter Verdacht geraten, wie Papst Emeritus Benedikt einmal sagte. Wahrheit wurde nicht zuletzt in der jüngeren Geschichte, ja auch in Anspruch genommen, um enormes Unrecht zu tun. Also Wahrheit wurde in Anspruch genommen, das heißt nicht, dass es Wahrheit ist. Denken wir an die Diktaturen und an die Ideologien des 20. Jahrhunderts. Denken wir zum Beispiel an den Nationalsozialismus oder an die Diktaturen, die sich auf kommunistische und sozialistische Gedanken berufen doch bei diesen Gedanken muss man gerade sagen, in diesen Systemen, in diesen Ideologien geht es eben nicht um Wahrheit. Es geht darum, was die Partei als das Richtige erklärt. Es geht darum, was die Partei als das Wahre erklärt oder was die Herrschenden als das Richtige definieren. Auf dem Hintergrund dieser Erfahrungen verzichtet die Postmoderne, wie bereits gesagt, auf das Annehmen einer absoluten Wahrheit. Es entwickelt sich in der Postmoderne verschiedene Theorien von Wahrheit, verschiedene Konzepte von Wahrheit. Sie geht davon aus, wie Kant sagt, die Wahrheit an sich ist nicht erkennbar und auch aus Sorge vor absolutistischer Wirkung verzichtet die Postmoderne auch auf Wertung. Theorien von Wahrheit in der Postmoderne. Zum Beispiel eine Theorie besagt, die Wirklichkeit beruht auf Konstrukten und auf Zeichen. Zum Teil wird sogar die Realität des Körpers in Frage gestellt, die Realität in Frage gestellt. Zum Beispiel in der Gender-Theorie. Die Gender-Theorie geht davon aus, dass Geschlecht ist ein Konstrukt. Zum Beispiel ein Konstrukt aufgrund von Erziehung. Eine andere Theorie von Wahrheit. Wahrheit ist Konsens. Also Wahrheit sei Übereinstimmung bzw. Übereinkunft. Diese Theorie geht davon aus, die Wahrheit setzt sich durch. Und zwar in einem Diskurs mit Hilfe von Argumenten im herrschaftsfreien Raum. Wahrheit beruhe auf Konsens. Eine weitere Theorie von Wahrheit, Wahrheit ist das, was nützlich ist. Wahrheit ist das, was uns nützt. Also der Pragmatismus, der Utilitarismus, das, was wir nützen können, das, was uns nutzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich denke, wir merken gerade hier, wie schwierig es auf einmal wird für die Ethik, für Werte. Es gibt ja oftmals so die Meinung, Philosophie, das ist etwas Studiertes, etwas Abgehobenes, etwas, was nicht mit der Praxis zu tun hat. Doch spätestens hier, wenn wir verstehen, Wahrheit, wenn Wahrheit verstanden werden soll, als das, was nützlich ist, wird vielleicht deutlich, welche Auswirkungen dieses Verständnisses von Wahrheit hat und wie das bis in unseren Alltag hineinreicht. Wir sehen es im Großen in der Welt, wie schwierig zum Beispiel die Anerkennung oder die Verteidigung von Menschenrechten vor sich geht, wie schleppend oder wie lückenhaft dies ist in der Politik. Aber sehr deutlich dürfte die Fragwürdigkeit dieses pragmatischen Wahrheitsverständnisses werden, wenn es um den Umgang mit dem Leben selbst geht. Also dieses relativistische Wahrheitsverständnis zeigt auf einmal, wie schwierig der Umgang mit dem Leben ist, wenn wir denken an den Schutz des Lebens in seinem Beginn oder wenn wir denken an den Schutz des Lebens an seinem Ende. So wird zum Beispiel der Schutz des ungeborenen Lebens, der Embryonenschutz, heute entschieden über ein Verständnis von Wahrheit als Konsens. Relativismus kommt oftmals unreflektiert auch in der Sprache zum Ausdruck. Zum Beispiel, wenn so gesagt wird, so gemeinhin, das ist meine Wahrheit, für mich stimmt das, für dich stimmt vielleicht etwas anderes. Das ist letztlich Relativismus, der dahinter steckt. Es ist uns, denke ich, oft gar nicht bewusst, wie sehr unser Lebensgefüge, unser Alltag geprägt ist von Relativismus in all seinen Ausformungen. So ist der Relativismus und war eine der großen Sorgen der letzten Päpste und auch des heutigen Papstes Franziskus. Papst Emeritus Benedikt zum Beispiel sagte in der Konklaveansprache, aus dem er dann als Papst hervorging, ich zitiere, es ist eine Diktatur des Relativismus entstanden, die nichts als endgültig anerkennt und als letztes Maß nur das eigene Ich gelten lässt. Zitat Ende. Auch Papst Johannes Paul II. drückte immer wieder seine Sorge über den Relativismus aus, in seinem großen Werk Fides et Ratio, dieser Enzyklika, die er verfasst hat. Er sagt darin unter anderem, er wies darauf hin, welche Auswirkungen das hat. Er sagt unter anderem, ohne Annahme einer Wahrheitsfähigkeit des Menschen fehlt gerade auch jungen Menschen jeglicher Maßstab. Und man kann hinzufügen, auch jegliche Motivation, sich einzusetzen, sich zu begeistern. Auch von außerhalb der Theologie und auch von außerhalb der Kirche kommen inzwischen an die Geisteshaltung des Relativismus Anfragen. Und sie kommen, und das ist erstaunlich, von Vertretern der Postmoderne selbst. Zum Beispiel von dem Philosophen Habermas, einer der Begründer der Frankfurter Schule, und der kritischen Theorie. Er plädierte ja immer dafür, man muss zu Kant zurückkehren. Doch bei seiner Rede zur Verleihung des deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche sprach er von der Suche nach Gerechtigkeit, die den Menschen zu eigen ist. Alle Menschen ist zu eigen, dass sie sich nach Gerechtigkeit sehnen. Ich denke, dem können wir zustimmen. Und Habermas führt dann weiter aus, Gerechtigkeit wird aber im Irdischen nicht eingelöst. Das erfahren wir. Gerechtigkeit wird nicht eingelöst. Also diese Sehnsucht findet nicht ihre Erfüllung. Und Habermas führt dann weiter aus. Gerechtigkeit könnte eingelöst werden, gäbe es eine Auferstehung der Toten. Zitat Ende. Habermas spricht im Konjunktiv, wohlgemerkt. Habermas bezeichnet sich als Atheist oder als Agnostiker. Er bleibt im Konjunktiv. Habermas hatte ja Benedikt, Papst Benedikt Emeritus eingeladen, in einen Diskurs, eine Auseinandersetzung zu treten, um Werte, um die Werte, die er gefährdet sieht, wieder zu begründen, neu zu begründen. Auch Boto Strauß, der Kritische deutsche Schriftsteller übt Kritik vor allem an der Sprache, die zunehmend geprägt ist durch einen Relativismus. Er beklagte, die Worte meinen nicht mehr, was sie aussagen. Er sagt, er, der, ja, der Autor, der Dichter, er sagt, er habe so keine Lust mehr zu dichten. Die Sprache sei nicht mehr durch Wirklichkeit, durch Realität gedeckt. Er beklagte, es werde Wortmüll produziert, also wörtlich, es werde Wortmüll produziert. Er beklagt die Leere, die Unverbindlichkeit der Sprache. Und er sagt, die große Ausnahme für eine Gefülltheit der Sprache, für eine Sprache, die mit Realität gefüllt ist, die große Ausnahme ist für ihn, die Feier der Eucharistie. Bodo Strauß sagt, dort bewirken die Worte, was sie aussagen. Es ist bemerkenswert, dass ein Bodo Strauß, der sich als Atheist verstand oder so auftrat, die Eucharistie als Beispiel anführt. Dort bewirken die Worte, was sie aussagen. Wo also nun ist der Ausweg aus einer Denkbewegung, die zunehmend aus Konstrukt besteht, aus Relativem besteht, in der die Wirklichkeit relativ ist, konstruiert ist. Es ist die Frage, gibt es etwas außerhalb von uns, was nicht von uns kommt? Gibt es etwas, das uns in eine Verbindlichkeit hineinnimmt? Gibt es etwas, was auf uns Zukommt und was eine absolute, eine unbedingte Antwort von uns verlangt. Das ist die Frage.
0: In der heutigen Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria hören Sie Marion Balling, Theologin und Caritas-Wissenschaftlerin aus der Schweiz, aus Basel. Ihr Thema heute der sogenannte Relativismus in all seinen Erscheinungsformen, welche Konsequenzen, welche Antworten sich daraus für unseren Glauben ergeben. Marion Balling: alles Relativ, oder?
1: Philosophen und nicht nur christliche Philosophen machen auf die Widersprüche des Relativismus aufmerksam. Sie sagen, der Relativismus bezieht sich selbst immer auf die Wahrheit. Er definiert sich, indem er eine absolut geltende Wahrheit leugnet. Also Relativismus existiert nur im Zusammenhang mit Wahrheit. Und das Zweite, Relativismus nimmt selbst absolute Wahrheit in Anspruch, nämlich indem er behauptet, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Aber diese Aussage, die setzt der Relativismus absolut. Also wir sehen, der Relativismus kommt selbst gar nicht ohne Wahrheit aus. Wir hatten vorhin gesagt, in der Antike ist der Relativismus durch das Christentum zurückgedrängt worden. Die frühchristlichen Denker waren griechisch gebildete Konvertiten, die im Christentum, die wahre Philosophie sahen. Wir hatten eingangs schon bedacht, im Neuen Testament spielt die Wahrheit eine entscheidende Rolle. Jesus Christus sagt, ich bin in die Welt gekommen, um Zeugnis abzulegen für die Wahrheit. Und Pilatus, dem Jesus das sagt, fragt zurück, eben ein Relativist oder Skeptiker, was ist Wahrheit? schauen wir einmal, was im griechischen, also in der Sprache, in der die Evangelium abgefasst sind, genau steht, wenn Jesus von Wahrheit spricht. Es wird das Wort Aletheia gebraucht. Aletheia. Alete von Lethe vergessen und mit der Vorsilbe a verneint, also gegen das Vergessen. Mit der Vorsilbe a bedeutet Lethe das Nichtverborgene, das Nicht Verborgene, das, was nicht vergessen werden kann, das, was aufleuchtet, was unmittelbar einleuchtet. Wahrheit, Wahrheit bedeutet Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit. Es bedeutet zum Zweiten Wahrheit im Gegensatz zur Falschheit. Und es bedeutet drittens Wirklichkeit, im Gegensatz zum Schein. All das bedeutet Aletheia, Wahrheit, so wie Jesus Christus sich selbst nennt. Ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit, die Person ist, die Jesus Christus ist, hat Menschen aller Jahrhunderte existenziell beeindruckt und angezogen. Die Wahrheit ist anziehend. So wie Justin, der Philosoph, der 165 nach Christus hingerichtet wurde und der im Christentum die wahre Philosophie sah und als Märtyrer dafür starb. Genauso beeindruckt von der Wahrheit des Christentums war Aurelius Augustinus, wir sprachen schon kurz von ihm, der Philosoph und Theologe aus dem 4. fünften Jahrhundert, der zunächst Skeptiker war wie viele seiner Zeitgenossen. Wahrheit wurde benutzt, also er war Rhetor, ausgebildet in der Philosophie seiner Zeit. Er war Advokat und konnte die Wahrheit nutzen, ja, um, wie man manchmal sagt, das Falsche zum Richtigen zu machen. Also er hatte das gelernt quasi in seiner Ausbildung als Advokat. Aber er fand nicht zur Ruhe. Und er drückte sein Anliegen so aus. Was Sucht der Mensch? Was sucht der Mensch mehr als die Wahrheit? Er fragte sich, was ist Wahrheit? Was ist wirklich? Und er erlebte, das, was uns mit den Sinnen zugänglich ist, man würde heute sagen, was empirisch zugänglich ist, also das, was über die Augen, über die Ohren, über die Nase, Tastsinn, Geschmackssinn uns zugänglich ist, das ist, so Augustinus, nur bedingt wirklich. Es ist in Raum und Zeit und es ist, so sagt er, korruptibile, violabile und mutabile. Das heißt, es ist verderblich, es ist verletzlich und es ist veränderlich. Und Augustinus sagt, das kann nicht die letzte Wahrheit sein. Und Augustinus erlebt und er lässt uns teilhaben an dieser Suchbewegung in den Confessiones, in diesem Fall im siebten Buch. Augustinus sagt, gerade indem der Mensch sucht, indem er fragt, indem er zweifelt, setzt er einen Akt. Er kann alles bezweifeln, nur nicht, dass er zweifelt. Der Mensch kann alles bezweifeln, nur nicht, dass er da sitzt und zweifelt. Und soweit ist Augustinus sogar recht ähnlich wie René Descartes. Doch bleibt Augustinus dabei nicht stehen, also im Subjektiven. Augustinus sucht weiter. Er sagt, gerade indem der Mensch sich sehnt nach etwas, was eben nicht verderblich ist, was nicht vergänglich ist, was nicht bedingt ist, gerade indem er das sucht, vergleicht er ja, er urteilt. Er vergleicht mit, mit etwas. Also das Urteilen, das Vergleichen setzt eigentlich einen Maßstab voraus. Dieser Maßstab ist gegeben und dieser Maßstab ist nicht der Mensch selbst. Also der Mensch sucht etwas und er sieht, dieser Maßstab ist nicht der Mensch selbst. Augustinus geht weiter und sagt, genau in diesem Fragen, in diesem Suchen, in dieser Unruhe kommt sogar das Denken der Mensch zu sich selbst. Indem er fragt, vergleicht das Bedingte, das Verderbliche, das Vergängliche, das Veränderliche mit etwas. Genau indem er das tut, eröffnet sich ihm das, was ist. Augustinus sagt, das Quod est, das, was ist. Näher kann er es nicht definieren. Dieses das, was ist, zeigt sich ihm, und jetzt wörtliches Zitat Augustinus, in einem blitzenden Moment eines zitternden Erblickens. In einem blitzenden Moment eines zitternden Erblickens. Der Mensch kann es nicht selbst machen, das was ist. Der Mensch kann es nicht festhalten. Aber er weiß in diesem Moment das, wonach er sucht, die absolute Wahrheit. Die ist. Es ist das, was ist. Das, was ist. Das eigentliche Sein, würden die Philosophen sagen. Und eben dadurch, dass der Mensch danach sucht, erschließt sich es ihm. Also er empfängt es. Also Augustinus würde sagen, die Wahrheit findet ihn. Er empfängt die Wahrheit. Und auch für Augustinus gilt, das Wahre, ist das Wirkliche. Die Wirklichkeit ist wahr und die Wahrheit ist erkennbar. Schauen wir auf das Wahrheitsverständnis bei Thomas von Aquin, dem großen Lehrer und Philosophen des Mittelalters, der bis heute prägend ist für die Theologie. Nach Thomas von Aquin ist Wahrheit ad equatio intellectus et rei, das heißt, das Angleichen des Verstandes und des Dinges, also der Sache, etwas freier übersetzt, das Übereinstimmen von unserem Denken oder unserer Aussage mit der Sache. Also Wahrheit ist, wenn das, was wir denken oder aussagen, mit der Sache an sich übereinstimmt. Zum Beispiel, also am Beispiel des Baumes zu bleiben, wenn ich jetzt sage, vor meinem Fenster steht ein Baum, dann ist das wahr, wenn dort wirklich, ein Baum steht. Das ist das Wahrheitsverständnis von Thomas von Aquin. Also faszinierend einfach, wie ich finde. Ähm, Wahrheit ist ad equatio intellectus et rei, das Übereinstimmung von Denken oder Aussage mit dem Gegenstand. Und ein zweites ist interessant bei Thomas von Aquin. Nach Kant gibt es ja nur einen Erkenntnisgewinn aufgrund von dem, was über die Sinne zu uns kommt. Bei Thomas von Aquin gibt es einen Gewinn an Erkenntnis, der über das hinausgeht, was über die Sinne, über die Erfahrung zu uns kommt, also was gleichsam aus dem Äußeren zu uns kommt. Thomas von Aquin in seiner Lehre über das Sein sagt, alles Seiende, alles was ist, also alles was ist, ist geradezu geschaffen, vom Intellekt erkannt zu werden. Es ist einsehbar, es ist intelligibel. Thomas von Aquin hat zwei Erkenntnisordnungen unterschieden, ganz kurz dazu. Und zwar sagt er, die Erkenntnis durch die natürliche Vernunft. Dazu gehört der ganze Bereich dessen, was wir anfassen können, das Empirische, was wir ja, zählen wiegen, messen können. Also das, was auch die Naturwissenschaft erforscht. Aber zur natürlichen Erkenntnis gehört auch die Erkenntnis der Existenz Gottes. Thomas von Aquin sagt, Gott kann mit den Mitteln unserer natürlichen Vernunft, also mit dem Verstand, erreicht werden. Also es ist vernünftig, an Gott zu glauben. Und zwar sagt er, aufgrund der Ordnung der Natur. Aufgrund der Geordnetheit der Schöpfung kann mit den Mitteln der Vernunft auf den Schöpfer geschlossen werden. Er bezieht sich auf Römer 1, 21 und auf das Buch der Weisheit. Da heißt, es kann aus der Ordnung der Schöpfung auf den Schöpfer geschlossen werden, sogar mit Sicherheit. Es kann, es drängt sich nicht auf. Also die Existenz Gottes ist durchaus vernünftig. Das andere aber das innere Wesen Gottes, das ist nicht mit der natürlichen Vernunft zugänglich. Er spricht dann von der übernatürlichen Vernunft, also der übernatürlichen Erkenntnis durch den Glauben. Der Glaube, sagt Thomas von Aquin, vermittelt uns eine Erkenntnis der übernatürlichen Ordnung, die uns durch die Offenbarung, also durch die Heilige Schrift und durch die Glaubenslehre der Kirche gegeben ist. Aber das ist auch eine Erkenntnis, die übernatürliche Erkenntnis. So wie wir für die natürliche, ja, für unser natürliches Leben einen Organismus haben, so haben wir für übernatürliche Leben auch einen übernatürlichen Organismus. Und das ist der Glaube. Er vermittelt uns eine Erkenntnis der übernatürlichen Ordnung. So Thomas von Aquin. Im Gegensatz zu Immanuel Kant ist Thomas von Aquin ein Realist. Er geht davon aus, dass die Wirklichkeit existiert und dass diese auch erkannt werden kann im Gegensatz zum Idealismus. Der davon ausgeht, dass an die Wirklichkeit kommen wir nicht heran. Sie ist von unserem Erkenntnis, von unserer Erkenntnisstruktur quasi geprägt worden. Ebenfalls ein Realist viel später im 20. Jahrhundert war zumindest in seiner frühen Zeit der Philosoph Edmund Husserl. In diesem Punkt stimmte er überein mit Thomas von Aquin. Edmund Husserl untersuchte sehr differenziert den Relativismus und er kritisierte ihn. Er entwickelte eine Methode, die Phänomenologie, die phänomenologische Methode, die Dinge zu betrachten, und zwar die Dinge, also die Phänomene, die Dinge, das Objekt der Erkenntnis zu betrachten, so wie sie sich zeigen, als Phänomen, deshalb Phänomenologie. Edmund Husserl wollte zurück zu den Dingen, also zum Objekt der Erkenntnis. Also rufen wir uns Erinnerung, das, was quasi Kant ähm, ja, verneint hat, dass wir an es herankommen, also das Objekt der Erkenntnis, an das kommen wir gar nicht heran. Husserl sagt jetzt, ich will... Dieses Ding untersuchen. Ich will das mit einer bestimmten Methode erreichen. Zurück zum Objekt, sagt Husserl. Und er hat damit eine ähnliche Umwälzung eingeleitet in der Geschichte der Philosophie wie Kant. Und Husserl kommt zu dem Schluss mit seiner Methode der Phänomenologie. Er sagt, es ist evident, es ist einleuchtend, dass Wahrheiten selbst sind, was sie sind. Wahrheit ist, ob wir sie einsehen oder nicht. Also die, das Objekt, Wahrheit ist, ob wir sie, ob wir an sie herankommen oder nicht, aber sie ist, ob wir sie einsehen oder nicht. Und er sagt weiter, er differenziert weiter, er sagt, nicht wir legen unsere Struktur, die in unserem Verstand in unserem Erkenntnisvorgang quasi ist, in die Dinge hinein, sondern auch auf der Seite des Erkenntnisgegenstandes, auf der Seite des Objektes, sind und wirken logische Strukturen. Und das ist um, ja, epochemachend, eigentlich umwälzend. Wieder die Konzentration auf das Objekt und auch sagen, es ist dort nicht nur das, was wir hineinlegen, sondern auch dort sind logische Strukturen, die auf uns wirken. sehr interessant, die Bewegung, die von Husserl ausging. Zu seinem Schülerkreis gehören Philosophen wie Reinach, von Hildebrand, Edith Stein, Hedwig Konrad Marzius, Roman Ingarten, der Wojtyla, den späteren Johannes Paul II. inspirierte. Viele von ihnen konvertierten zum Christentum, teils sogar in den katholischen Glauben. Husserl hatte das, nicht angestrebt. Man kann das nachvollziehen, man kann das äh, nachlesen in Briefen, die erhalten sind. Zum Beispiel in einem Brief an Roman Ingarten bedauert er sogar, dass Edith Stein ähm, ja, in den katholischen Glauben übergetreten ist oder eingetreten ist. Den katholischen Glauben angenommen hat. So müsste man richtig sagen. Also Edith Stein zum Beispiel, ihre ja, radikale Wahrheitssuche führte sie in die katholische Kirche. Es wäre interessant, das einmal ausführlich durchzudenken. Jetzt im Moment ist unser Rahmen dazu nicht gegeben von der Zeit her. Aber in aller Kürze die Etappen ihrer Konversion. Sie trifft, ähm, sie, ist, sie bezeichnet es für sich selbst als Agnostikerin. Also, sie ist ja Jüdin und hat ihren Glauben quasi in einem bestimmten Alter abgelegt. Das kann man nachlesen in ihrer Lebensbeschreibung. Sie sagt dann aber auf ihrer Suche, bei ihrer Suche traf sie irgendwann auf das Phänomen des religiösen Menschen. Also obwohl sie selbst sich als nicht religiös bezeichnete, sagte sie, ich konnte nicht mehr an dem Phänomen des religiösen Menschen vorbeigehen. Und zwar wurde das inspiriert durch eine Frau, die sie beobachtete. Sie war in einer Kirche und. Ähm, Sie sah, wie eine Frau vom Marktplatz hereinkam, trug einen Korb bei sich und setzte sich vor den Tabernakel. Und Edith Stein beschrieb, sie nahm wahr, als würde die Frau mit jemandem sprechen, als hätte die Frau ein wirkliches Gegenüber, als spräche die Frau mit einer Person. Und das beeindruckte sie. Dann ein zweites war, sehr einschneidend für Edith Stein, sie war befreundet mit Reinach, Adolf Reinach. Und äh, mit, mit dem Philosophen, der auch sehr interessant ähm, gearbeitet hat über das religiöse Phänomen, ist interessant nachzulesen, sogar über das religiöse Erleben hat er versucht zu beschreiben, objektiv zu beschreiben. Er ist in die protestantische Kirche ähm, ja konvertiert. Er ist gefallen im Ersten Weltkrieg und Edith Stein reiste zur Witwe Reinachs, um ihr zu helfen und um ihr helfen. Zu helfen, den Nachlass des Mannes zu ordnen und um ihr beizustehen. Und sie erwartete eine gebrochene Frau, aber sie traf eine Frau, die ganz aus dem Glauben an die Auferstehung lebte, die aus dem Glauben an die Auferstehung Jesu Christi ganz tiefe Kraft und Frieden schöpfte in dieser Situation, in der ihr Mann umgekommen war. Und Edith Stein schrieb, es eröffnete sich mir die Welt des Religiösen. Und schließlich dann, was immer genannt wird, als ausschlaggebend dann für die Konversion, wobei es da mit Sicherheit viele Schritte gab, auch im Denken, in der Beschäftigung mit Reinach und so weiter. Der letzte ja, Schritt muss gewesen sein, als Edith Stein die wieder der heiligen Therese von Avila las, die Lebensbeschreibung, also ihre eigene Lebensbeschreibung, die der Therese von Avila. Es ist nicht genau klar, was genau aus der wieder Theresas Edith Stein bewogen hat, in die katholische Kirche einzutreten. Vielleicht ist es das Kapitel 40 der wieder von Therese von Avila. Im Kapitel 40 beschreibt Teresa von Avila, wie sie Jesus Christus als Wahrheit erlebt. Wie sie die Wahrheit als eine Person erlebt. Und zwar so, dass sie gar nicht mehr drumherum kommt, das anzunehmen. Sie wird quasi überwältigt von der Wahrheit. Christus als die Wahrheit. Das ist sehr interessant. Ich empfehle es, Kapitel 40 der wieder der heiligen Teresa einmal zu lesen. Die ganze wieder ist lesenswert. Und Edith Stein oder soll gesagt haben nach der Lektüre, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Und sie soll sich dann ein, den Katechismus gekauft haben und ein Messbuch gekauft haben und das studiert haben und dann um die Taufe gebeten haben. Sehr interessant, es weiter auszuführen, aber dazu fehlt jetzt im Moment die Zeit. Wir gehen einfach weiter zur Philosophie Edith Steins die ja bei Husserl gelernt hat, die Phänomenologie, und sie weitergeführt hat. Nach Edith Stein wird Erkenntnis wieder ein Empfangen. Wahrheit existiert, Wahrheit ist zugänglich. Es ist das genaue Gegenteil der Bewegung von Kant. Rufen wir uns in Erinnerung, Kant sagt ja, das was wir wahrnehmen, das Phänomen, ist eine Wirkung unserer eigenen Subjektivität. Also salopp ausgedrückt, wir stülpen dem Gegenstand das über, was wir erkennen. Also wir legen unsere Struktur in den Gegenstand hinein. Und Edith Stein sagt das genaue Gegenteil. Wir empfangen das, was ist. Erkenntnis ist ein Empfangen. Sie stimmt darin überein mit Augustinus. Doch Edith Stein hat die Philosophie des, der Aufklärung durchlaufen. Also sie hat die Aufklärung, den Rationalismus, den Empirismus durchlaufen, den Idealismus durchlaufen. Mit dem Handwerkszeug der Phänomenologie nähert sich Edith Stein dem Objekt. Es ist ein Prozess des Ausschließens von allen möglichen Vorurteilen, vorgefassten Urteilen, die der Erkennende in Bezug auf das Objekt hat. Also eine andere Bewegung wie Kant. Sie schließt quasi aus, Epoche, Stück für Stück nähert sie sich dem Objekt. Und wir wissen, oder viele von Ihnen, liebe Hörer, wissen, dass Edith Stein Karmelitin wurde und sie hat dann im Karmel ihre Studien weitergeführt, Endliches und Ewiges Sein. Sie arbeitet darin auch intensiv über die Werke ihres Ordensvaters, des Karmeliten Johannes vom Kreuz. Und Johannes vom Kreuz hat in seinen Untersuchungen über das Verhältnis von Glauben und Vernunft herausgearbeitet. Der Glaube ist das Werkzeug für die Erkenntnis der übernatürlichen Welt. Und weiter, der Glaube veredelt das menschliche Denken, veredelt die menschliche Vernunft. Und das verarbeitet Edith Stein. Die menschliche Vernunft kommt durch den Glauben zu ihrer Vollendung. Und so will Edith Stein die Philosophie, also die Wahrheitssuche, öffnen für die Welt des Glaubens, für die Welt des Übernatürlichen. Sie schreibt, als wörtliches Zitat, Philosophie, Wahrheitssuche, Philosophie will Wahrheit in möglichst weitem Umfang und von möglichst großer Gewissheit. Wenn der Glaube Wahrheiten erschließt, die auf anderem Weg nicht zu erreichen sind, so können wir, also die Philosophie, auf die Glaubenswahrheiten nicht verzichten. Also nochmal kurz ausgedrückt, wenn wir wirklich Wahrheit suchen und wenn es Wahrheit gibt, die nur über den Glauben erreichbar ist, dann können wir auf die Glaubenswahrheit nicht verzichten. Das Edith Stein. Nur ganz kurz ein Zeitgenosse Edith Steins, Peter Wust. Rang ebenfalls nach Objektivität im Erkennen. Und er plädierte ebenfalls dafür, die Philosophie, das Denken für den christlichen Glauben zu öffnen, weil damit die Vernunft weitergeführt wird. Und Peter Wost sagt wörtlich, Beten macht objektiv. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir kommen zum Ende unserer Sendung über den Relativismus und Wahrheitsfrage. Es ist das große Anliegen der Päpste, der letzten Päpste, zum Beispiel, wie bereits gesagt, vom Papst Emeritus Benedikt, der immer wieder dafür plädiert, die Vernunft zu öffnen, die Vernunft weiten zu lassen durch die Wahrheit des Glaubens. In seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag lud er dazu ein, also er sagte den Politikern, dem den Parlament, die Vernunft, eine Vernunft, die nur ihren Bezugspunkt in sich selbst hat, ist wie ein Haus ohne Fenster. Diese Vernunft kreist nur um sich selbst. Und der Papst lud ein, die Vernunft erweitern zu lassen durch den Glauben. Die Vernunft findet so zu ihrem eigentlichen Potenzial. Der Mensch findet also zu sich selbst, wenn er seine Vernunft für die Wahrheit öffnet, die der Glaube ist der Glaube uns schenkt. Und jetzt lasse ich einfach Jesus Christus sprechen, der ja alles sagt mit dem Wort, die Wahrheit wird euch freimachen. Also wir finden zu uns selbst durch die Wahrheit. Die Wahrheit wird euch freimachen. Soweit Jesus Christus. Und ich möchte damit enden. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, für Ihr Interesse. Für die, wie ich weiß, nicht ganz einfache Materie. Aber vielleicht lohnt es sich einmal darüber nachzudenken. Die Wahrheit wird Euch frei machen. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
0: Alles relativ oder. Das war das. Thema heute oder ist das Thema hier in der Standpunktsendung mit Marion Balling aus Basel. Frau Balling, vielen Dank für Ihre Ausführungen, für Ihre Erläuterungen und dass Sie uns dieses Thema des Relativismus und unserer Fähigkeit zur Wahrheit, die uns, wie Sie am Ende gesagt haben, freimachen wird, Einblicke gegeben haben, Hintergründe geschildert. Vielleicht können wir an der einen oder anderen Stelle nochmal einhaken, also am Schluss, als Sie vor, über Edith Stein sprachen und über die Methode, der sie sich angenähert hat, um zur Wahrheit zu gelangen, das war ja die vom Prozess des Ausschließens von Vorurteilen. Dass man eben die Vorurteile Stück für Stück abbaut, um dann an das zu kommen, was man, wo man nichts mehr abbauen kann, wo dann eben die Wahrheit ist. Jetzt haben wir... An anderer Stelle in Ihrem Referat gehört, dass wir nach klassischer Auffassung so einen, ähm, eine Fähigkeit haben zu einer Art, sagen wir, naivem Realismus, wie das manchmal genannt wird, oder unmittelbarer Realismus. Die Wahrheit leuchtet einfach ein. Sie ist uns intuitiv gegeben. Wenn wir aber jetzt an sowas alltäglich denken, ja, jemand äh, hat eine unmittelbare Intuition für Wahrheit, dann klingeln sofort alle unsere Alarmglocken und wir sagen, das sind alles Mögliche von eben Vorurteilen, von Täuschungen, aber bestimmt nicht Wahrheit. Was machen wir mit dem Problem?
1: Ja, das ist eine ganz ganz interessante Frage. Da kann ich jetzt auch nur antworten als, ja, als die Person, die ich bin. Das ist jetzt nicht philosophisch oder sonst irgendwie abgesichert. Ähm, dieses Einleuchten, was Sie gesagt haben, das ist ja das, was die klassische Philosophie auch Intuition nennt. Und das ist eine Realität. Also Thomas von Aquin sieht das als eine Realität. Das ist nicht zu verwechseln mit diesem Intuition als Bauchgefühl. Das ist etwas anderes. Ja? Ähm, wenn wir uns unsicher sind im Hinblick auf das, was wir da ja, wahr nennen, dann wird immer wieder geraten, auch in der ganzen Geistesgeschichte, dann gehe zu jemandem und spreche mit jemandem darüber. Also Wahrheit ist auch im Dialog. Und in diesem großen Dialog, wie es auch Augustinus geschildert hat, mit Gott letztlich, und auch Edith Stein, also wenn eine Unsicherheit da ist, ob das, was uns da ja, intuitiv einleuchtet, dann eine Person aufsuchen, die ja weise ist. Das redet uns ja auch die Schrift, fragt weise, einen weisen Umrat. Aber das auch prüfen lassen, das ist ja auch, das Prinzip der katholischen Kirche, dass Dinge geprüft werden und immer durch einen anderen, durch eine zweite oder eine dritte Person geprüft werden. Ist damit Ihre Frage beantwortet
0: Damit ist die Frage beantwortet und zugleich haben Sie mir auch eine kleine Stallvorlage gegeben, weil dieses Prüfen, da käme doch jetzt, das wäre doch jetzt die Einfallstür des Relativisten, wo er sagte, aha, seht mal an, ihr müsst jetzt auch prüfen, ihr müsst auch von Fehlern bereinigen, Bedingtheiten abbauen und genau das wäre doch jetzt die Stelle, wo man ganz intensiv Relativist werden könnte um äh, eben nicht der Täuschung anheimzufallen, wie das ja bei Descartes und anderen äh, intendiert war, äh, um zu sagen, na gerade weil ich so ein Interesse daran habe, äh, den Dingen genau auf die Schliche zu kommen, darf ich eigentlich zu keinem Zeitpunkt davon ausgehen, dass ich jetzt hier irgendwo auf eine endgültige Wahrheit gestoßen bin, weil dann bin ich schon in die Falle getappt.
1: Gut, endgültige Wahrheit in diesem Sinn ist ja auch eigentlich nur ganz wenig, das also endgültige Wahrheit, Augustinus nennt es das Quod Est, also das, was ist. Und diese Wahrheit ist Person. Das ist auch bei Edith Stein so. Und dieses Was ist, kann uns auch quasi verpflichten. Ja, das ist ein Gegenüber, ein Du. Ein Geheimnis, wie letztlich Person überhaupt Geheimnis ist, aber es ist etwas, was uns verpflichten kann. Das bezieht sich jetzt nicht auf die vielen Teilwahrheiten oder kleinen Dinge, sondern das ist dieser Grund von Wahrheit, der, wie soll ich sagen, wie Augustinus es sagte, in allen Seienden aufleuchtet, ja, in allem, was ist, aufleuchtet. Ja. Aber dieser letzte Grund, der uns gegenübertritt und uns auch in eine Pflicht nehmen kann.
0: Das ist erstaunlich, weil, ähm, das hat man bei Ihnen auch an der einen oder anderen Stelle herausgehört, so sehr man sich auch bemüht offensichtlich, in welcher Strömung und Spielart auch immer, aber eben sowas wie Relativist zu sein, irgendwie scheint das nicht zu klappen. Und erstaunlicherweise scheitert's immer spätestens an der Stelle, wo sowas wie Verpflichtung, wo ein Du auftaucht. Also Sie hatten zum Beispiel Jürgen Habermas erwähnt. Irgendwann hört's auf mit dem Konsens, sondern man hat eben einen gewissen, wenn man spricht, immer einen gewissen Wahrheitsanspruch, und der steht schon dem immer, der transzendental, wie das dann im Jargon heißt, irgendwie unten drunter. Also so gerade an Problemen der Ethik beispielsweise, da scheitert dann immer oder auch der Selbstvergewisserung, wie bei Descartes, was sozusagen, wo, wo, wo kommt es dann her, wo geht's hin und was bleibt? Ja. Hm. Ähm, weil wir das Ganze hier ja nicht als philosophische äh, Lehrstunde machen, sondern die ganze Zeit auch immer fragen, was hat das mit unserem Glauben zu tun? Wir haben uns dem schon ähm, etwas angenähert, auch bei Augustinus, ähm, weil sie ihn auch so stark gemacht haben. Da ist aber doch auch die Gefahr dieser Innerlichkeit, dieses äh, auf sich selbst und in sich selbst fixiert sein, dieses ja, wo mal auch so diese Konfessionen sind ja im Grunde auch so die erste, die erste große Autobiografie, wenn man so will, die wir hier zu haben. Wo kommt denn jetzt an dieser Stelle Gott ins Spiel und zwar unmissverständlich, direkt?
1: Also wie ich Augustinus verstanden habe, ist dieses Quod S, das was er da wahrnimmt, das was ist, das was jenseits dem also korruptible, violabile, also was jenseits von diesem zerstörbaren, veränderlichen ist, das ist das quad S und das ist, wo er einfach da nur noch Du sagen kann. Und das leuchtet auf und das ist nicht zu so habhaft zu machen. Das ist der Grund von allem. So habe ich ihn verstanden. Und weil sie sagen, es ist wie eine, ja, es ist eine Selbstbetrachtung, ähm, dieses quad S ist letztlich leuchtet in allen Dingen auf, abgestuft natürlich, also nicht in einem pantheistischen Sinn. Das ist der Grund von allem, es ist letztlich der Logos, von dem Johannes-Evangelium die Rede ist, also das, der Logos, der durch den alles geschaffen worden ist, also die Wirklichkeit, das Wahre, durch das alles geworden ist, also da, im Anfang war das Wort, durch das Wort ist alles geworden, also alles was ist, in diesem leuchtet der Logos auf, also der, das ist, das Quad ist und kann auch einen Anspruch an uns herantragen.
0: Und wenn das wirklich so ist, dann fragen wir jetzt die Seelsorgerin, ähm, die in ihrem auch seelsorglichen Alltag ähm, mit sehr viel konfrontiert ist und ich schätze mal so 80 Prozent davon erinnert weniger an eine besondere Ordnung als vielmehr an ausgesprochen chaotische Zustände wo nicht wirklich ein Licht des Logos durchleuchtet, sondern wo ziemlich viel herumsteht, im Weg steht, wo man sich permanent anschrammt und alles schief und krumm ist. Ähm, trotzdem bleiben Sie dabei, es gibt eine Ordnung. Die Welt ist nicht Chaos, sondern sie ist Schöpfung und sie hat eine Ordnung und diese Ordnung ist gut. Woran merke ich das, wenn es chaotisch zugeht?
1: Ähm, die Welt ist Gut, also die Welt ist geordnet, erschaffen, also eine Schöpfungsordnung. Ich lade ein, einfach nur mal an einem Sommermorgen in die Natur zu gehen und wahrzunehmen, wie die Natur erwacht, der Tau ähm, auf den Wiesen ist, die Vögel zwitschern. Ähm, es ist quasi das Erstaunen vor dieser Ordnung, was uns dann ja, ergreift. Also Erkenntnis als ein ergriffen werden nicht. Das ist eigentlich die richtige Haltung nicht. Da, da lässt sich, finde ich, die Ordnung sehr gut wahrnehmen, auch objektiv und auch in unserer Zeit die Ordnung, die zum Beispiel eben in der Schöpfung ist. Das ist ja das, was die Heilige Schrift sagt in, im Römerbrief, ähm, was Paulus aufgenommen hat, was, was die Kirche aufgenommen hat in der natürlichen ähm, Gotteserkenntnis, ne, dass Gott erkennbar ist in der Schöpfungsordnung. Und diese Ordnung ist, sogar wenn der Mensch so viel an durcheinander schon in die Schöpfung hineingetragen hat, aber die Ordnung ist da. Ähm, oder auch einfach die Entwicklung des menschlichen Lebens, wenn man sich damit befasst, wie fein sich ein Embryo entwickelt, wie fein, das alles aufeinander abgestimmt ist. Der Blutkreislauf in den ersten sechs Wochen so und dann anders über die Plazente. Also das ist so fantastisch. Man staunt eigentlich, wenn man das einmal wahrnimmt. Ja? Also da würde ich sagen, die Ordnung ist ganz klar erkennbar. Natürlich ist sehr viel Chaos. Diese Dinge sind... Ja, ich denke, das kann man theologisch so sagen, durch den Durcheinanderwerfer. Das ist ja Diabolos, der Durcheinanderwerfer, in die Welt hineingekommen. Der Mensch hat sich quasi verführen lassen und nimmt nicht seine Stelle in der Schöpfungsordnung ein. Es ist das so, wie Hildegard von Bingen sagt, indem der Mensch nicht an seinem Blatt steht, in diesen vielen kleinen Punkten. Ich denke, das kennt jeder, dass man merkt, da habe ich mich verfehlt, da war ich nicht an der Stelle, wo ich hätte sein sollen. Und Hildegard von Bingen zum Beispiel sagt, dass jede Kleinigkeit letztlich eine Rückwirkung hat auf die gesamte Ordnung, nicht? Und sie sagt auch, und das ist die gute Nachricht, dass ähm, jeder, der umkehrt, also jede Reue ordnet das Ganze wieder, also hat eine Rückwirkung auf die ganze Ordnung.
0: Und damit wären wir an einem ganz wichtigen Punkt am Ende dieser Sendung. Das Staunen, das Unmittelbare, das Einleuchtende, das, was man betrachtet, sieht und einfach nur eben davor staunt. Wenn wir jetzt hier, und wir haben auch heute in dieser Sendung, einfach weil es der Gegenstand erfordert hat, auch so sind wir sehr philosophisch gewesen und so weiter, aber das darf nicht missverstanden werden, wenn ich Sie jetzt recht verstehe dass das etwas Hochanspruchsvolles wäre, sondern auch wenn wir von Vernunft sprechen und von dieser Wahrheitsfähigkeit, dafür muss ich nicht studiert haben, sondern das ist mir gegeben. Dazu ist jeder Mensch qua äh, Geschöpf und Person fähig. Ja. Dann danke Frau Bading für diese äh, Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen fürs Dabeisein. Wenn Sie möchten, können Sie sich eine CD bestellen oder auch in unserem Podcast- und Download-Angebot nachschauen auf horep.org.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich, ich bin dankbar und bin froh, wenn wir miteinander noch die das Gebet zum Heiligen Geist sprechen können, der die Wahrheit ist und der uns auch einführt in alle Wahrheit, wie Jesus das sagte im Johannesevangelium. der Geist, der uns einführt in alle Wahrheit und der uns die Ordnung der Schöpfung erschließt und auch uns selbst erschließen kann, denn ohne Gott, das sagt das Konzil auch, ohne Gott und ohne Christus, bleiben wir uns letztlich, uns, aber auch die Schöpfung, ein unlösbares Geheimnis, ein unlösbares Rätsel ohne den Glauben an den menschgewordenen Gott. Und so lade ich ein, dass wir die Pfingstsequenz sprechen, um den Heiligen Geist beten. Komm herab, o oh heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt.
0: Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, Komm, der jedes Herz erhält.
1: Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, Köstlich Labsal in der Not.
0: In der Unrast schenkst du Ruh, Hauchst in Hitze Kühlung zu, Spendest Trost in Leid und Tod.
1: Komm, o du glückselig Licht, Fülle Herz und Angesicht, Dring bis auf der Seele Grund.
0: Ohne dein lebendig Wehn, kann, kann im Menschen nichts bestehen, kann nicht zeil, kann nicht zeil sein noch gesund.
1: Was befleckt ist, wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält.
0: Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt.
1: Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut. Deine Gaben zum Geleit.
0: Lass es in der Zeit bestehen, Deines Heils vollendung sehen und der Freuden Ewigkeit. Amen. Amen. Herzlichen Dank, Frau Balink nach Basel. Alles Gute Ihnen.
1: Dankeschön. Gerne auch. Ihnen auch alles Gute.
0: Danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.